0: NRK v Vad Hva er typisk status for ett menneske som er alvorlig psykisk syk? Uføretrygdet. Vad burde være status? I arbeid. Og jobbe er nemlig en av de beste måtene å bli friskere på, sier ekspertene. Men er arbeidsplassene klare til å ta emot de alvorlig psykisk syke? Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Svinger du innom Kiwi på Røyfoss, møter du kanske 37 år gamle Sigbjørn Norengen i kassa. Ikke så spesielt det, før du hører vad han har vært gjennom. Sigbjørn gikk mange år uten jobb. Det var ikke noe tilbud for sånne som han.
1: Jeg er 37 år da, og jeg merket at jeg var syk som väldigt ung, som en på barneskolen og ungdomsskolen. Og, men jeg holdt det hemmelige. Og i 2003 så fikk jeg diagnosen innenfor sisserofani-spektret. Og fikk behandling fra meg da. Så fikk jeg ufør, uh, status fra 2005. De hadde ikke noe trua. Liksom, det vart bare sånn i den tiden da. Jeg hadde vrangforestillinger. Jeg forestilte meg at jeg var Jesus fra jeg var uh, på ungdomsskolen. Jeg sa ikke det til noen tid, for jeg skammet meg over det. Jeg skjønte at det ikke var det.
0: det. sa Sigbjørn Norengen. Han har fortsatt skizofreni, men er altså frisk nok til å gjøre en strålende jobb i kassa på Kiwi. Det var da han ble med i prosjektet «Jobbmesterende oppfølging». Alt snudde for han. Vi skal snart bli litt bedre kjent med Sigbjørn, men først. Erik Falkum, du er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og faglig ansvarlig for dette prosjektet «Jobbmesterende oppfølging». Hvorfor skal den som er alvorlig psykisk syk jobbe?
2: Når det er altså mellom 50 og 70 prosent av de med disse lidelsene som ønsker å jobbe, så tror jeg det hänger sammen med at arbeidet ikke bare er en inntektshild, men det også en arena hvor du treffer andre mennesker, hvor du knytter vennskap, kanskje partnerskap, hvor du får bruke ressursene dine, utvikle deg og føle dig verdsatt. Og på den måten så blir arbeidet til en slags identitetskilde, som Sigbjørn også sier i det program dere sendte på onsdag. Og det er jo sånn for oss alle at vår selvfølelse er i vesentlig grad avhengig av at vi har et miljø runt oss som anerkjenner det vi har av styrker. Så jeg tror at detta er den vesentligste grunden til at Sigbjørn og mange andre i denne gruppa sier at de ønsker å jobbe. Mm. Du løfter nå altså, selve arbeidet opp som noe av det viktigste vi kan ha? Ja, det gjør jeg, og jeg tror at det har vært et vesentlig tilleggsproblem for mange av disse pasientene, at de så lenge har vært ekskludert og ikke fått muligheten til å tre in på arbeidsarenaen, fordi arbeidsarenaen kanskje er, altså historisk sett, blitt en viktigere og viktigere kilde til identiteten. Tidligere, hvis vi går et par generasjoner tilbake, så så var det mange som spurte hvor kommer du fra, vilken gård kommer du fra, vem er faren din, vem er mannen din, særlig kvinnene. Mens det nå er veldig vanlig, når du møter et nytt menneske, at du spør hva er det du driver med, ja, hvor jobber sant, det. du. Ja, ja. Det er første spørsmål vi stiller. Mm. Mm. Sånn var det ikke før, altså. Sånn var det ikke i vår besteforeldregenerasjon, i hvert fall, ikke, ikke i samme grad. Ja. Mm. Så din konklusjon er da, man blir friskere av å jobbe? Ja, i denne gruppa så blir de i hvert fall ikke sykere. Det har vært en myte at hele denne gruppa av pasienter som Sigbjørn tilhører, er for syke og svake og sårbare til å jobbe. Og det lå jo til grunnen for hele asyltradisjonen, det som er en slags historisk klangbund som vi enda drar litt med oss, selv om vi har kommet ett betydelig skritt videre nå på riktig vei i retning av integration. Ja, når du
0: sier asyl, så er det ikke den moderne bruken av ordet, men faktisk de
2: institusjonene som har... Institusjonene som, som eksisterte i Norge fra 1855 og utover til rundt 1960 hadde en hadde til å begynne med en parole om beskjeftigelse i asyret. Det var jo svære gårdsbruk og skogsdrift og sånn. De produserte sin egen mat, men etter hvert som denne asylperioden skrev fram, så ble denne beskjeftigelsesparolen mindre viktig, for det vi fikk et svært innleggelsespress, og etter hvert så ble skjermingen i seg selv det sentrale kjennetegnet ved asylinstitusjonen. Og det var på en måte en veldig trist utvikling, fordi som startet asylbevegelsen var humanistiske pionerer som ville det gode for alle som var der. Men etter hvert så, så ble den humanistiske ånden eh, trengt i bakgrunnen. Hvis vi da hopper frem til nåtid igjen,
0: hvor, altså, man skulle jo tro da, at vi, har, vi tenker nytt nå, det er jo mm. viktig å ha jobb. Hvor mange mennesker med psykoselidelser er i jobb i dag?
2: Ja, det er forskjellige anslag på det. I Europa så er det oftest mellom 10 og 20 prosent du får høre ja, fra forskningen. I Norge var det en undersøkelse for en 10 års tiårstidsiden hvor det var 5 prosent. Nå tror vi at det er i overkant av 10 prosent. 1 av 10 altså. Ja, så det er altså en svær uoverensstemmelse mellom antallet som ønsker seg en jobb og antallet som har et arbeidstilbud. Mhm.
0: Derfor satte dere altså i gang jobbmesteren og oppfølging. Vi skal mm. høre mer om det prosjektet etter mm. Men vi har flere gjester her i studioen. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøkkelibe Heiberg. Kanskje det er på tide å skifte navn da? Helse-, omsorgs- og arbeidsdepartementet?
3: Ja, ja, det var jo opprinnelig det faktisk. De det gamle sosialdepartementet ja. hadde jo både arbeid og sosial aktivitet i det helt. tatt.
0: Men var det en bevisst tanke fordi arbeid er så viktig for helsa, eller?
3: Nei, det var et etterslep tror jeg, men det som vi har vært inne på nå om at arbeid er sunt rett og slett, det er noe som jeg tror det begynner å bli en øket oppmerksomhet omkring. Vi har jo fortsatt litt etterslep etter industrisamfunnet hvor folk ble utnyttet på det forferdeligste med alt for lange arbeidsdager og usunne forhold og alt det, og det har på en måte et etterslep av at det skal være så sunt å slippe arbeidet i realiteten så er det jo skadelig å ikke få lov til å med i arbeidet, akkurat sånn som Erik Falkum sier med være inkludert, være sett, være satt pris på, ha en rytme i dagen, treffe andre mennesker. Alt det der holder folk i gang, og det gjelder ikke bare folk med psykiske lidelser. Jeg tilhører en av dem som har vært pensjonist. Det var forferdelig kjedelig, og jeg ble faktisk ganske... Shabra, det gikk langsomt, jeg tenkte langsomt, jeg var ganske så sur å ha med å gjøre. Nå i et halvt års har jeg fått lov til å med for fullt, og det er strålende morsomt. Så dette og
0: gjør din helse bedre?
3: Mye bedre. Det er så nærmere ulempen at jeg ser yngre ut også. Det er ikke meningen, for jeg lever jo nå av å være gammel. Men, men, men det, er altså, det er virkelig gjenopplivende å få lov til å være med i arbeid.
0: Det er også flott at du da er med i Eko nå, Astrid Nøkkeby Heiberg, for vi vil finne mer ut hvordan... Flest mulig psykisk syke kan komme seg i jobb og jobbe seg friskere. Men først skal vi noen minuter til Røyfoss igjen og Sigbjørn Norengen. Reporter på Røyfoss er Sjur C3.
1: Da en fin dag. Ja, kos deg i sola. Folk spør ofte hva du gjør for noe å jobbe med. Og jeg jobber for Kiwi.
4: Lidelsen din i sykdommen, hvor er den nå? For den er jo i deg et Den er
1: i meg. Jeg blir jo medisinert, men jeg opplever i hverdagen. Her er jeg liksom i hverdagen. Jeg er glad i minster og alt. Ja.
4: Sigbjørn Norengen er grønnkledd og et eneste stort smil i kassa på Kiwi på Raufoss en vanlig ettermiddag i april. Det er ingen selvfølge at han er i jobb i det hele tatt.
1: Bare kjenne folk. Hæ? Kiwi-kunder. Kiwi ja, var kunder på Kiwi, ja. Så ja. Alle, alle känner dig Alle kjenner meg, vet du. Ja. Mange av dem. Det er skikkelig god vær. Her er bra. Ja.
4: Tidlig, samme dag, jeg har akkurat møtt Sigbjørn Norengen for første gang etter mange telefonsamtaler. Vi har ett hardt program foran oss, så han skal jo jobbe også.
1: Hender det at du har kveldsvakt? Det hender jeg på tirsdag, vil ja. Halv
4: Først ja. skal vi møte Terje Solbaken og spise frokost med ham.
5: Han var nemlig
4: prosjektleder i Oppland for det som ble kalt jobbmestrende oppfølging.
5: Ja, Sigbjørn er en modig, er en av de modigste gutta jeg Han eh, tør å fronte sykdommen sin, og han tør vise, eller fortelle andre om eh, den sykdommen som han har og vi vet at kisefreni er eh, altså så stigmatisende som det har vært og som du fortsatt er i samfunnet vårt og han gir jo håp han gir håp til så mange han er, eh, han er en
4: fantastisk fyr men du Sigbjørn det at du skal på jobb nå
1: ja hva betyr det egentlig? Altså, det at du som vanlig ansatt det betyr veldig mye for mig og min identitet at jeg har en jobb liksom at de har noen etter sammen med, og prater med, og at de liksom skal noe. Ikke bare hjemme og henge, ikke bare hjemme liksom, ikke har noe å gjøre. Men at liksom skal noe i hverdagen. Det bynt jo som ett
4: projekt men nå... ska vi bort här. Ja. ja, det er det som ett projekt men nå er jo du ansatt på like lille med alle andre, er det ikke det? Ja. ja, jeg er fast ansatt, jeg har vært der i tre år. Ja, ja. ikke så verst det heller. Det er bra det. Der står det kiwi. Skizofreni-diagnosen fikk han for 11 år siden, da han var 26, og kort tid etter ble han erklärt varig ufør.
1: Hva er jobben i dag, da? det, er jo... det er å sitte i kassa og ha varpåfylling og litt sånn forskjellig. Pantøtt og mat, tipping og... Lange køer og såna i kassa? Ja, det kan jeg vara været... I starten var det et stressmoment, men nå bare plinger på noen, og så kjenner jeg en tell. Så det blir det to kasser, i stedet for... Meier alene, liksom. Mm. Da står vi på bakrommet, og Sigbjørn
4: skal ut og, og jobbe. Men Terje Solbaken, det er du som har fulgt opp Sigbjørn. Da. Det med kassa, det er ikke noe selvfølgelig at han sier det, at han liker å sitte i kassa?
5: Nei, det er ikke det. For det, når Sigbjørn kom hit i regi av jobbmesteren i oppfordring, så var det å sitte i kassa det versten kunne gjøre. Det var den delen av Kiwi som skapte størst angst for dem. Den er en overvinning. Og nå hører vi, nå er det... Det beste den gjør. Så en total forvandling.
4: Det har jobbet med det. vad er det dere har gjort da?
5: Jobbet med, med mestring og med eksponering. Eh, og det å sitte av tørja og hølle ut. Og se at eh, angsten forsvinner når du får sitte lenge nok.
4: Men hva kan skje, Sigbjørn, når du får angst da? Eh, sånn.
1: Da blir jeg stresset. Og så kjenner jeg sånne automatiske tanker det dette går ikke bra men vi har jobbet med det på en sånn måte att jeg har lært å mestre de automatiske tankene slik sånn at jeg har trua på meg selv og få gjort en god jobb liksom. men da kan vi se, se det sånn at det bruker tid på kunden
4: sant? Ja. det har blitt
1: litt kø da men det gjør ikke noe, det gjør ikke noe så skal jeg bare ringe på noen så kommer noen
4: nå var det lang kø her ja. det var lang kø hvordan er det i deg nå?
1: Nej, ja, det går bra. Ja, det går bra. Försöker, det går det bra nu. Ja, ja, Jeg er jo
4: like med dette her, ja. Är det likhet med detta här?
1: Det är liksom att träffa folk och prata lite småprat lite med folk och se folk och bi set själva. Och känna att folk ja, ja. kunde utföra en jobb. Jo, takk, da. Ja, ja, det här. På kontoret där så Ja.
0: Ja, en fornøyd man på Røyfoss der, Sigbjørn Norengen, og Erik Falkum, du er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og faglig ansvarlig for prosjektet Jobbmesterende oppfølging, som altså fikk Sigbjørn Norengen tilbake i jobb.
2: Hva tänker du når du hører Sigbjørn her? Jeg synes det er fantastisk å høre. Han er en sterk og flott deltaker som, som gir meg en følelse av glede over å ha fått i gang prosjektet og vært med på det. Mm så er
0: det, det er så enkelt og så vanskelig at han sier «jeg skal noe». Mm. Det 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 handler om.
2: Ja, han skal noe, men han, han har måttet ha en ganske spesifikt støtt og hjelp til å komme dit han er i dag. Og jobbmesteren og oppfølging har jo flere angrepspunkter, hvis jeg kan si litt om så ja, vær så god.
0: Kan jeg, hvis jeg kan styre det litt, fordi mm. aller først, hvem er det som følger opp, for eksempel da Sigbjørn,
2: før han nå sto på egnebein? Ja, det er da Terje Solbakken, som du nevnte som snakket her, som er representant for distriktstykiatriske senter i området. Og i tillegg så er det en NAV-representant, og en representant for en arbeidsmarkedsbedrift som har arbeidskonsulenter tilsatt, som følger han ut ut i ordinært arbeid på Kiwi. Og i tillegg selvfølgelig, de foresatte på Kiwi da.
0: Ja, altså der er det, egentlig, det er ganske mange instanser som du sier, det er Kiwi selv
2: her i denne mm. sammenhengen, mm. så er det da en konsulent, følger det altså helt fysisk, eller? Ja, ikke kontinuerlig, men de møter sukentlig. For eksempel Tarje og Sigbjørn møter sukentlig, sånn som det har vært i alle fylkene. Og Terje har hatt en veiledningsfunksjon i forhold til de som jobber i arbeidsmarkedsbedriften, og også på Kiwi. Han har undervist om Sigbjørns sårbarhet, som folk i arbeidslivet som oftest vet nok så lite om, og som gjør at de kan bli engstelige og og synssymptomene er rare og fremmede og reagerer på veldig lite produktive måter på grundlag av sin egen uro.
0: Jaha, så dette er faktisk en utdannelse av omgivelsen også, av de som er rødt. Ja,
2: altså vi, vi regner jo med at når, når mange av disse ikke kommer i jobb, så er det skyldeste både interne forhold, altså symptomer på selve sykdommen, og det skyldes en del eksterne barrierer, som blant annet denne angsten i arbeidsmiljøet og uroen over symptomenes betydning, er en del av. Men det finnes en rikke andre eksterne barriere som, som er til stede här. Så... Hvis jeg holder litt tak i dette mm. med den uroen Hans, eller
0: de som er kolleger får, mm. fordi det er jo folk med psykoser det jeg snakker om her.
2: Hva om de blir psykotiske på jobbet da? Ja, det hender jo, det har jo hent i løpet projektet prosjektet det, men det som er kluet med prosjektets organisering er da at vi har hatt en veileder som har vært veldig lett tilgjengelig i det distriktspsykiatriske senteret som har hele tiden kunnet komme ut og bistå de ansatte for å slukke planer og for å, for å få det på rett spor igjen. Og bare for å ta et eksempel, hvis du, hvis, du, hvis du har en kollega som blir sittende helt stille ved pulten sin i lang tid fordi hun eller han har stemmer i hodet og ikke klarer å jobbe, så vil det lett kunne tolkes som latskap eller tolkes moralsk i en eller annen retning fra kollegenes side. De kan skape aggressjon og veldig lite produktive samhandlinger. Men når eller noen annen kommer inn og underviser om stemmer i hodet og hvordan de arter sig og vad de kan føre til av problemer, så, så har de et helt annet utgangspunkt for å tolke hennes adferd. Mm. Det betyr at altså, du går god
0: for at dette er, dette er trygt for de som tar imot Ja, det mener vi at det
2: Vi har ikke hatt någon problematiske hendelser som man vi tenker på i denne sammenhengen. Det mm. har vi ikke hatt. Mm.
0: Erik Falkum, du er altså ansvarlig for projektet Jobbmesterende oppfølging, å få mm. tilbake i jobb de som har alvorlige psykiske lidelser. Og det er spesielt to metoder som er
2: helt sentrale her i mm. oppfølgingen av det hele ja. dettakerne. Hvilke to? Ja, vi har brukt tekniker fra det som kalles for kognitiv adferdsterapi, som Terje Solbaken illustrerte i forbindelse med disse negative automatiske tankene som Sigbjørn fikk, hvor man går in med med utforsking av hva som ligger til grunn for Sigbjørns uro og få til en ändring en av hans tenkesett som gjør det lettere for han å mestre. Det er bare en enkel formulering av det. Det andre metoden er det som kalles for kognitiv trening. For det er mange av disse brukerne som har problemer med koncentration og hukommelse og det å kunne legge en plan og gjennomføre en oppgave og vi har et spesielt treningsopplegg for det som som i tre fylker har blitt gjennomført. Og det bedrer da den kognitive svikten, som det kalles, altså hukommelsesproblemet og så videre. Så vi, sitter de på datamaskin da, for
0: eksempel, og øver? Ja,
2: det er delvis et sånt dataspillorientert treningsprogram som, hvor du må huske ting du har gjort i forrige runde for å komme videre og sånne ting. Så det er trening i alle disse funksjonene på en gang, kan du si. Ja. Mm. Så vi har integrert uh, uh, disse to behandlingsinitiativene med selve atføringen, og bakgrunnen for det er at uh, dette er folk som ønsker sig jobb, og de er motivert for å ändre på de problemene de har med tanke på å kunne fungere i jobben, slik at uh, vi tänker at det er en viktig, et viktig moment når det gjelder alliansen og samhandlingen mellom, mellom terapaut og en bruker. Da. Mm. Vi
0: må hente inn en av Norges eh, viktigste mennesker. Hun er på bonden for anledningen, for for noen måneder siden så sa hun dette.
3: Mm. Noen opplever at døra lukka seg når de har vært uten jobb i en periode. De har fått et hull i cv det skaper en dobbelt belastning. Jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å ansette flere som har et hull i CV. Det finnes mange kompetente og arbeidsvilje mennesker som lengter etter en ny sjanse.
0: Det var nyttårstalen til statsminister Erna Solberg. Mye av denne talen handlet om de som skal tilbake, eller bør tilbake jobb. Og jeg vet ikke, Astrid Nøkkelby-Heiberg, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, det hørtes nesten ut som du har vært med å skrive denne talen.
3: Det skulle jeg gjerne ha gjort i hvert fall. Men hovedsaken nå er å følge det opp. Og det er jo mange gode eksempler på at folk blir fulgt opp det har vært nevnt her med den type trening som Erik Falkum snakker om. Vi har også fontenehusene for eksempel, som er et annet, ja, da, mm, mm. Som er et annet eksempel på att folk som har etablerte problemer, som har falt ut av arbeidslivet, kommer in i ett system hvor de gradvis trenes opp til nettopp kunne komme tilbake igjen. Men det som egentlig Erna var inne på var jo at dette er jo så vanlig. Det er så vanlig at mennesker møter veggen, som det heter, og da tror at det er noe så alvorlig galt med dem, at nå er det beste at det blir uføretrykte og blir sittende hjemme. Og det er det som er virkelig farlig. Og heldigvis har vi jo da også en del eksempler på mennesker som, ja, jeg er veldig glad i det eksempelet egentlig Mikael Magne Bonnevik, som jo møtte veggen og gjorde det i all offentlighet, fikk behandling en stund og var tilbake i en jobb som anses som relativt krevende som statsminister.
0: Ja, det skulle jeg tro.
3: Ja, og, og han, han er ett flott eksempel på det, men det er jo mange som viser at det, det er i perioder at det blir for mye, mm. og det å da får sjansen til å trappe ned, men ikke bli borte, det det å bli borte som är det farlige, det er da man blir fast i en sånn sørpe av negative tanker, av depressioner av vondter både i hist og her. Men det, det, da jeg
0: tenker at du som politiker nå, ja. da är det din plikt da å tenke, som du sier, sant, fra ord til handling. Mm. For eksempel jobbmesterende oppfølging, vad kunne du tenke det skjer med et slik projekt?
3: Jeg tror mye av dette har med holdningøret. Det er alltid noe med hva man bruka bruke av penger for å liksom støtte opp under. Og, og der er det en god del ting på gang. Men det viktigste egentlig er å endre folks holdning til arbeid. Arbeid er sunt. Vi skal begynne å la plakatet, tror jeg kanskje brodere et sted. Arbeid er sunt, det er egentlig budskapet.
0: Vi skal snakke om arbeidslivet faktisk er da klare til å ta imot de som blir friskere av å jobbe. Men aller først, Erik Falken, vi har ikke spurt deg om hva som skjer videre med jobbmesteren og oppfølging. Hva skjer? Er det en fremtid for deg? Selve projektet
2: er jo nå avsluttet, men vi holder på å skrive ut resultater og sånn, og vi håper jo at vi, at vi får et liv videre, fordi vi har veldig gode resultater faktisk, så langt. Altså, vi får cirka tre fjerdedeler av våre deltakere ut i en eller annen form for arbeid, og andelen som er i ordinært arbeid, og ikke i arbeidsmarkedsbedrifter, øker ser det ut til nå. Så det har jo vært ambisjonen hele tiden at de skulle ut i det ordinære arbeidslivet og ikke bli værende i arbeidsmarkedsbedriftene, som har vært en tendens i den tidligere arbeidsavføringstradisjonen i Norge. Det er i nå i ferd med å endres.
0: Sosiolog og senordforsker Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet Arbeidslivet, altså oss da som er i arbeid. Er vi klare for å gi de alvorlig psykisk syke jobb?
6: Kanskje i tankene, men ikke i praksis. Så det, det er nok sånn at de fleste, eller i alle fall veldig mange, vegrer seg for å, hvis vi tar arbeidsgiver, at de, de vegrer seg for å, for å ta imot folk generellt som står utanför arbetslivet som, som som har en del utmaningen och kanske speciellt då folk med med psykisk ohälsa.
0: Varför vi oss?
6: Ja, jeg tror uh, arbetsgivarna de de är som folk flest og de tänker utifrån uh, hur stor risk är det förbindet med å, å ta in arbetskraft som på något inte helt sånn perfekt, og, uh, så perfekt så är det också så sånn att det man man kommer ganske långt när det gäller detta med, med tilrettelagging for folk med, med, med fysisk, fysiske utfordringer, bor og stole og briller og alt sånt som mange av oss sliter med. Så er det dette mer ukjente, dette med sosiale utfordringer og psykiske utfordringer där. Der ser det ut til vi kommer ikke fullt så langt, sånn at... Men er det fordommer du da... Nei, jeg, er, man kan godt kalle det fordommer, men, er, men, men, men er, jeg tror heller det handler, handler om kunskap og mangel på kunskap. så... Der, der, vi, vi hører jo i, de, i, i disse flotte eksemplene fra, fra jobbmøstret og oppfølgingen om at det har vært folk med, altså fagekspertisen er med her, men har har ikke tatt for gitt at arbeidsgiverne sto liksom parat og hadde kompetansen på å håndtere de utfordringene som også følger med på Lasse på, på, på denne type inkluderingsforløp så så jeg tror at, at vi vi är nötta att se på den den, den og uppföljning och som, som, som ligger i dette vars vi ska få arbetsgivarna men det är inte det är inte där vi har nödvändigtvis så negative holdninger, men vi har strömlinjeformer av arbetsliv eh all slags avvikerad färd har vi på en annan snudd i åt det klart och rensk ut så skal vi ha det her tilbake, så, så må vi nok også ha på en måte fagfolkene med in og hjelpe arbeidsgiverne. Ja, altså nå er Kiwi som har vært eksempel her, en
0: stor bedrift, her vi sitter nå, NRK, en kjempestor bedrift i Norge. Vill du da generelt se si at bevisstheten bland
6: arbeidsgiverne er for lav? Bevisstheten er nok der, på, på den måten at alle, de, de fleste ser i dag at vi er nødt til å, å, å få øka inkludering. Og, og, og undersøkelser viser at arbeidsgivere sånn sett, de er, de er ikke negativt til å, liksom, tanken på å ta inn folk. Men når det kommer til støkket, når det skal ansette folk, så så kändes riskovärderingen mer än naturligt nog särskilt Ja för det
0: det är pengar kostar folk ärver.
6: Och och jag menar att vi, vi, vi kan juar uh, denne denna grupp på en björne tjänstema oss si liksom att det, det här är enkelt och grejt. Eh uh, erfarenheterna visar väl eh ja, det där de, de går väl bra med 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 inkludering och detta bi och är god potentiell arbetskraftmän att fålla en del en del utmaningar med som som måste lösas. Så där är lite sån rädd för att vi bara ska liksom appellera till arbetsgivarna sina liksom Vi må vi måste ha fackfolk ut på arbetsplatsen som 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 hjälper arbetsgivarna och och til och sånt ta de utmaningarna
0: Erik Falkum, jag ser at du veldig,
2: har väldigt har väldigt lust att säga si ja, jeg tenker at, at samarbeidet mellom velferdesetaten og helse, altså om NAV og i dette tilfellet vår, vår gruppe på Oslo Universitetssykehus og, og de som er ute i fylkene, har varit en veldig central faktor i som grundlag for at vi har lykkes så langt. For det som har skjedd er at det har vært en gjensidig kunnskapsutveksling, informasjonsutveksling mellom helse og NAV hele veien. Vi har undervist fra helsesiden om sårbarheten til denne gruppa, og vi har fått undervisning fra NAV-folk og arbeidslivsfolk om rammene for deres virksomhet. Tradisjonelt er det jo sånn at vi som leger har opplært til å lete etter mangel og det blir vi ganske gode til, men vi er ikke så gode til å se ressurssiden. Og der kommer folk fra NAV og arbeidslivet inn. Og vi, sammen så kan vi på måte ta vare på hele stress som vi ofte sier at vi bruker. Ja. Se mulighetene, ja. Astrid Nøkliby-Heiberg.
3: Ja, det handler jo ikke utelukkende om psykisk helse heller. Det er bort i situasjoner hvor folk sier at «Nei, med det plagene som du har, så er klart at du må kunne få uføre trygd». Og blir det på en måte en slags belønning som samfunnet skal gi til noen som har visse plager eller ulemper. I virkeligheten så burde jo svaret være mer at «Hvilken hjelp synes du du trenger for å komme in i en bedre arbeidssituasjon?» Det hadde vært belønning det.
0: Mhm. Mm men uh, som uh, dere var inne på, verden går jo da fortere og fortere, og inntjeningsevnen er, må være der. Alt blir mer komplisert, det tror jeg du også merker, Astrid Nøkkelberg, når du kom tilbake til nye dataløsninger og sånn, når du begynte på nytt som statssekretær.
3: Ja, jeg har en bratt læringskurve der, og den er ikke fullført enda. Nei, ikke Men det går an å få visse hjelpetiltak også i det, og det får jeg.
0: Ja, for det, det lurer på, er det plass til dem som trenger det lille ekstra... Spelkavik.
6: Ja då. Det det är plats för det och 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 all erfarenhet knyttat till den här typen försök med jobmästren uppföljning och allt sånt visar att det går väldigt bra. Det enda steget att på det, det, er, det er dette är med att vi måste också ha med den här uppföljningsfunktionen. NAV har ju massevisa gode ordningar, mentorordningar och lönttillskudd och vad det mot som, som kan trygga ibsivarna, men den menneskelige faktorn, den där det där var att ha den här ut på ibsplatsorna. Och jag dette er noe som, som bør komme in i, i i de her forskjellige profesjonsutdanningene. Altså de, de som utdanner mennesker, som skal hjelpe mennesker inn i, i jobb, de må også lære seg dette med hvordan de skal håndtere og, og, og samarbeide med arbeidsgivere og, og, og hjelpe arbeidsplassen.
0: Erik Falkum, du har sittet tett på dette i mange år. Er, er du enig med Spjelkevik her? At må folk som skal ta disse utdannelsene lære sig dette å samarbeide mellom for eksempel Kiwi her som vi hadde,
2: og, og den som skal jobbe der. Ja, det er helt enig i. tror at vi har i psykiatrien underforbrukt arbeidsplassen som en behandlingsarena, at vi kunne ha oppnådd mye mer ved å integrere våre behandlingstiltak med arbeid, og bruke trekken foresatt i jobben, trekken kolleger, få en dialog, akkurat som man trekker inn familien i andre sammenhenger. Så det, det tror jeg er en veldig riktig vei å gå. Så vi blir, skal
0: alle, altså vi som også er i jobb og skal ta imot, vi blir alle en form for Behandlere da, eller gode venner, samarbeidsmennesker. Ja, jeg ville heller si gode venner <laughs> enn <laughs> ja. behandlere. Jo, jo, men altså, behandlingen er her. Ja. Altså, vi, eller, vi lærer selv vad det vil se si, uh, å være menneske. Det er, det, det ja,
2: det er jo en, en læring, kan du se si, som, som uh, vi må ta med oss her, er at når man integrerer folk uh, i arbeidslivet med, med funksjonsproblemer, så lærer vi også noe om vår egen sårbarhet, slik at det gjør noe med velferdssamfunnets profil. Vi er jo en, er en, liv. Mm?
3: Vi er jo en del av hverandres ja, liv, mm. på godt og vondt. Ja, mm. mm. mm.
0: Men for å komme dit, altså at flere av vårlige psykisk syke, og også de med mindre av vårlige psykisk lidelser, skal være i arbeid, så vil det i en overgangstid i hvert fall koste mer penger. Er, er myndighetene klare for å betale for det det koster?
3: En del tilskuddsordninger vil det finnes og skal finnes, men hovedsaken er egentlig mye mer holdningen til hvordan man skal kunne få folk med på en måte, og det er ikke så veldig kostnadsdrivende, egentlig tvert imot, i det lange løpet så lønner det seg jo, men det er ikke som er det sentrale i dette, det er den menneskelige verdigheten, det vi kan være med på, det vi kan yde hver av oss, det er der gevinsten er.
0: Helt til slutt, Erik Falkum, dere har gitt ut du og Torkil Berge en bok som heter Se mulighetene, og på forsida er det bild av en trapp, hvis du kort kan se si. hva er meningen
2: med det å ha en trapp på forsida? Det er, det er bevegelsen oppover, at man ikke tenker at en, man er på en avsats og ikke kommer videre, men at det er mulig å bevege seg hele tiden hvis man tror på det. Det får være siste ord. Takk skal dere ha, statssekretær
0: Astrid Nøkkelibe professor ved Universitetet i Oslo Erik Falkum, og forsker Øystein Spilkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hør flere podcaster på
6: nrk.no podcast.